0: Uh, para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono y ahora pasamos, después de haber cantado, después de haber celebrado a través del pan y el vino, pasamos ahora a abrir las Escrituras, uh, porque uh, sabemos que aquí está la, la, no solo la información, sino el camino que nos guía en la vida uh, y no lo recibimos solo como información, sino lo que queremos es ser transformados y por eso venimos a las Escrituras semana tras semana. Uh, así que lo que quiero es pararme hoy en un texto, puedes abrir tu Biblia si la tienes en Juan capítulo 20. Juan 20 es donde vamos a parar en un segundo, pero antes un par de cosas. De hecho, la mitad del tiempo la voy a dedicar a esas otras cosas porque volvemos ahora a la escuela. ¿Cuántos estáis contentos de volver a la escuela? No muchos, ¿verdad? Allí tenemos a alguien contenta de volver a la escuela. ¿Cuántos habéis tenido un buen verano, un buen agosto? Para algunos eso es. Bueno, me alegro, me alegro. Yo he tenido un fantástico agosto, pero me alegro de estar aquí de vuelta. Uh, me alegro de verdad de, de vernos. Eh, para mí es uno de los momentos favoritos de la semana, poder estar aquí con vosotros y a ah, mí os lo puedo decir, lo repito muchas veces y es cierto, es 100% cierto. A veces vengo por la mañana, como todo el mundo, a veces tengo momentos de bajón, vengo, ah, no tengo ganas de, de salir de casa, está lloviendo, lo que sea, y llego aquí y empiezo a vernos a unos y a otros y empiezo a hablar y cómo estás y a vernos las caras y a, y a hablar de cosas y se me anima el espíritu y me recuerda por qué es importante estar aquí. Uh, así que me encanta verte y si nos estás visitando, como decía antes a mí, es un honor y nos lo tomamos muy en serio. Así que gracias, gracias, gracias. Uh, un par de cosas. La primera, uh, quiero, antes mencionábamos que si nos estás visitando por primera vez estás en casa, pero quiero dar una mención especial uh, a un grupo de amigos que vienen desde Santander. Uh, tenemos aquí delante a un grupo de amigos. Uh, ¿Os ponéis de pie un segundito solo para que os saluden y os vean? Eso es, les damos un aplauso. Eso es. Tú también, tú ponte de pie, ponte de pie, eso es. Nada, está bien, podéis sentar. Eh, vienen desde Santander uh, y eh, 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 me encanta, verlos. son parte de la familia, son parte de la iglesia de mis suegros y para mí es como estar en familia, estar con ellos y me encanta. Pero también me encanta el ejemplo que nos dan, son un ejemplo para nosotros. Se han levantado hoy, a las seis de la mañana han salido de Santander para estar en Icono, simplemente han venido a Madrid para estar aquí con nosotros hoy. Simplemente para eso. Han conducido más de, ¿qué?, cuatro horas, tres horas. Uh, y uh, son un ejemplo, la verdad es que sí, igual que muchos de los que estamos aquí, de cuando uno quiere, quiere, sí o no. Uh, así que me encanta que estéis aquí, espero que estéis uh, siendo animados por el espíritu y que estéis como en casa. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más cosas que contaros? Um, este verano hemos tenido uh, varias cosas. Como siempre en agosto paramos, como siempre desde hace varios años, paramos. La iglesia no para pero sí como que paramos un poco lo que tiene que ver con el domingo y el, 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 todo lo que hacemos aquí, y lo distribuimos, lo hacemos en grupos, y todo lo que tiene que ver con las, los programas y las cosas que hacemos bajan un poco su ritmo, porque la verdad es que en Madrid la mayoría nos vamos fuera, es un momento para parar, y no es malo parar, ah, ah, pero luego hay grupos, y han pasado varias cosas. La iglesia no se para, eso es lo que quería decir. La iglesia no se para, y ha pasado muchas cosas. La primera es, por ejemplo, que ah, hemos tenido grupos que se han juntado cada, ah, cada domingo para seguirlas, Uh, las celebraciones, no individualmente, sino como familia de icono. Aún. Uh, ha habido varios grupos, varias casas uh, que se juntan, siguen la celebración que se proyecta online, pero lo hacen en comunidad, luego comen juntos, se van a la piscina, uh, se ríen, se enfadan unos con otros, luego se piden perdón, ya está, no pasa nada, seguimos adelante. Pero ha sido genial verlos y me encanta ver esto. Así que uh, primero de todo, un aplauso para los facilitadores que abrieron sus casas para que esto sea posible. ¿Le damos un aplauso por favor gracias de verdad creo que el futuro de la iglesia tiene que ver con lo que hacemos los domingos pero tiene que, también que ver con esos grupos pequeños Uh, y para nosotros son, no son un apéndice no son un extra de nuestra fe espiritual son parte integral y ahí es donde puedes ejercer tus dones vas a escuchar más de eso pero puedes ejercer ese don de pastoral y de liderazgo facilitando un grupo y me encanta ver esto y me encanta ver la comunidad y me encanta ver las sonrisas y uh, que hayáis estado juntos porque creo que eso es lo que más necesitamos así que me ha encantado uh, gracias también a, al equipo a un montón de equipos y con no solo es posible gracias a las personas que servimos a ti que sirves y que estás dando, o sea un poco, o sea mucho en tiempo, en esfuerzo. Gracias a eso podemos reflejar quién es Jesús y animarnos y eh, eh, equiparnos nosotros para crecer en la fe, para madurar. Y cosas como estas son posibles por, por gente que sirve abre sus casas, gente que sirve y hace las, no sé, lo, lo que se proyecta. Por ejemplo, el equipo de Icono Estudio, con Grabando, el equipo de Música, dedicando horas y horas y horas a grabar esas canciones que veis en la pantalla y es como, eh, parece que ya está, se sentaron y tocaron. No, hay horas y horas y y horas, y horas, y horas. Al equipo de sonido, a los chicos de iluminación también que van y, y están ahí. Gracias a todos por el esfuerzo extra ya en julio de servir y que nos permita hacer estas cosas para que los demás vean Jesús, para que nosotros podamos ser comunidad. De verdad que lo valoramos mucho a esta comunidad. Un aplauso les damos, por favor. las grabaciones que hicimos para Icono en Grupo en Agosto, en Grupo en Agosto Online las hicimos en casa de, de alguien que cedió su casa uh, con gracia y, y con generosidad para nosotros para que pudiésemos hacerlo. Y después de haber grabado todo y después de todo el tinglao que le montamos en su casa por varias semanas me dice, ojalá todo el mundo pudiese ver esto porque cuando lo ves en la pantalla parece que simplemente venga, ahí va, ya está. Y, y de repente me dice, y la gente no sabe el trabajo que hay detrás de todo esto. Y es cierto, hay un montón. Y no es mío, es el trabajo del de, servicio, el, el el dar de muchos de vosotros que lo hacéis posible. Uh, así que, gracias en el nombre de Jesús. Uh, no solo tuvimos eso, sino que tuvimos el, el la escapada a Pinos Reales, también un grupo fantástico estuvo en Pinos Reales, uh, disfrutando de un día de piscina, de juegos... Ah, un grupo precioso, gente para, oportunidades para conocerse. Fue un día para comer juntos, salir fuera de Madrid, ah, eso, hacer juegos, pasar piscina. Ah, y me encanta ver que esas, eh, dedicamos tiempo a eso. Así que también gracias al equipo de eventos sociales ah, que lo dirige Marta. ¿Dónde está Marta? Marta está por aquí en algún sitio. Eh, aquí está Marta. No te no, eh, puedes levantar bien la mano, okay, que la gente te vea. Ah, y a su equipo, que hace cosas como eso, le damos un aplauso. Qué bien lo hacen, qué bien lo hacen. Uh, y siempre están tratando de mover cosas para ayudarnos a conectar. Porque uh, uno de mis teólogos favoritos se llama Dietrich von Hofer, eh, era alemán, murió uh, ejecutado por Hitler, en Alemania nace por defender los ideales cristianos y muchas otras cosas. Y una de las cosas que me gusta es que cuando él uh, fundó un seminario para pastores, clandestino, porque no era legal, y una de las cosas que les obligaba a hacer era pasárselo bien, hacer deporte. Es decía, la parte de la espiritualidad no es solo leer libros y orar, es, es jugar al tenis juntos, es ir a caminar juntos, es ir a hacer paseos por la playa, decía. Eso es parte de nuestra espiritualidad y necesitamos eso como comunidad. Y gracias a este equipo podemos hacerlo y de verdad está genial. Vais a ver después algunas de las cosas que tienen preparadas. Ah, no solo estuvimos en esto, sino que hubo un grupo de, diecin, de, de 14 personas que se fue a Ruanda. Ok, habéis escuchado de eso. Un grupo de personas, eso es, eso es. Les damos un aplauso. Un grupo de personas que se fue a Ruanda fantástico. Yo estaba entre ellos, a mi, a mi mujer y yo. Estuvimos en Ruanda con un grupo fantástico y me ha encantado. Uh, estamos preparando el story para que podáis verlo. Estará Tardará un poco porque hay demasiado material y uh, al final lleva mucho tiempo, pero en algún momento veremos ese story para que podáis ser parte, porque al final se fueron 14 personas, pero no fuimos la iglesia entera. Y en cada cosa que hacíamos hablábamos en el nombre de la iglesia, no en nuestro nombre. Y, y fue fantástico. Y estoy deseando que que se vuelva a hacer. No sé si es año que viene o dentro de dos años, pero quiero que sea algo. Uh, fue un momento para hacer mil cosas, para ser comunidad juntos, nos reímos mucho. Eh, quiero destacar una cosa, 14 personas y, y todos maduros, serviciales, eh, fue increíble, hasta Santiago. Hasta Santi, no sé dónde está Santi, pero increíble verlos actuar a todos. De verdad, me hace sentir orgulloso como pastor, ¿ok? Me hace sentir orgulloso. Porque cuando pasan estas cosas, se produce el efecto gran hermano, ¿sí o no? Y de repente a los tres días, pues alguien dice algo que te cae mal, alguien, no sé, estoy cansado. Cuando llegan los últimos días, el viaje fue tremendamente intenso. Y al final te sientes un poco como, ah, oh, estoy cansado, ya no puedo más, no sé. Y, y al contrario, era tremendamente espiritual, tremendamente maduros, tremendamente serviciales, fue un placer viajar con estas personas y, y aprender y tuvimos la oportunidad de servir, tuvimos la oportunidad de, de visitar a niños apadrinados por Compassion. Uh, tuve la oportunidad de predicar en la primera vez en mi vida en una iglesia anglicana y cuando llegué me invitaron el sábado a predicar y uh, predicas mañana y yo, ok, vaya, vamos a darle, ok. Uh, uh, si queréis predico en el idioma de Ruanda, no importa, aquí vamos. Uh, y me pusieron la, la túnica esa, era la primera vez y dije, lo voy a empezar a usar en icono, me da un aire de... Un aire más, no sé, más profético, apostólico, ¿sí o no? Uh, pero fue fantástico poder animar y decir, eh, no estamos aquí simplemente para venir y soltar algo. Eh, mi oración, y no sé qué es lo que Dios tiene preparado, mi oración es que esto sea el principio de algo mucho más grande. Uh, que en esta nueva temporada de icono se proyecte hacia afuera, Madrid, en España, pero más allá también. Uh, hay un mundo ahí fuera y como le decía el, el equipo, lo que vimos aquí no es, no es un caso aislado, es la mayoría del mundo vive así. Y aquellos que tienen privilegio en el mundo, que Dios ha dado el privilegio de estar en un lugar de poder y de, eh, de recursos, tienen una responsabilidad delante de Cristo y es servir a aquellos que no tienen. Sea donde sea, ah, ah, recuerda esto, Icono, cuando Dios te da el privilegio y te van las cosas bien, no construyes un muro más alto, construyes una mesa más grande. Y, y eso es lo que queremos hacer. Y quién sabe, quizás podremos decir, ok, ¿cómo podemos servir a esta gente?, y uh, ayudarles de diferentes maneras, así que está adorando por la oportunidad de lo que tenemos delante y seamos muchos o seamos pocos como iglesia, nosotros vamos a decir Señor vamos en tu nombre y no nos paramos y eso es lo que espero que venga ahora en esta temporada, así que fantástico, ¿ok? Uh, uh, y lo mismo, uh, una mención también a Compassion uh, con los que fuimos, simplemente por algo, para mencionar algo, es, a mí me gustan las cosas bien hechas, yo siempre digo la diferencia no está en qué haces, está en cómo lo haces, y eso vale para organizaciones y vale para individuos y vale para familias. Nadie hace nada nuevo. La diferencia es con qué actitud se hace, con qué estrategia se hace. Es cómo haces las cosas, marca la diferencia. En el trabajo es igual, no es qué haces, es cómo lo haces. Y una de las cosas que quiero celebrar y quiero darles el crédito que se merecen es que Compasen organizó este viaje de una manera excelente. Excelente. Si puedes ir la próxima vez con ellos, ves, porque estaba todo perfectamente planificado, bien hecho. Hemos diferentes cosas y ha sido de verdad Ah, increíble viajar con ellos. ¿okay? Bueno, eso es parte de lo que hemos celebrado y que nos impulsa a empezar la nueva temporada. El 24 de septiembre empieza la nueva temporada de Icono. Sabéis que en Icono funcionamos por temporadas como la Liga de Fútbol, ¿verdad? Es como, somos como la Liga, ah, pero mejores. Y ah, siempre, eso es. Y la temporada empieza en septiembre, ¿por qué? Porque es donde volvemos a lanzar todos los equipos de servicio te puedes apuntar a un equipo de servicio y, o puedes dejarlo si quieres también ah, pero te animamos a que, lo, a que lo te unes a un equipo de servicio, empieza la temporada eh, volvemos de las vacaciones y ahora en estas semanas estamos en lo que, llamamos, lo que podemos llamar pretemporada, ¿okay? esta es la pretemporada, ¿y qué hacemos en la pretemporada? preparar la temporada, es decir, estamos preparando cosas como los iconogrupos vais a ver un anuncio después de eso, estamos preparando cursos que van a venir, cursos de formación teológica ah, para ah, como lo hicimos el año pasado, lo vamos a volver a hacer este año estamos preparando algunos eventos a los que vais a escuchar después uh, y lo que vamos a empezar el 24 también es una serie nueva. Tengo una pregunta. Uh, ¿Sabéis cómo me encantan las preguntas? Me encantan las conversaciones. Uh, me encanta que eh, el, el acercamiento a todo esto de enseñanza sea más conversacional y que sea basado en, en nosotros mismos. Sabéis que muchas series al final de cada domingo tenemos un momento de preguntas y respuestas, donde enviar las preguntas sobre lo que hablamos ese domingo. Vamos a llevar eso un paso más adelante. Y lo que vamos a hacer es una serie entera basada en tus preguntas. ¿Qué preguntas tienes? Uh, envíalas al WhatsApp y en esa serie simplemente vamos a tratar de responder esas preguntas y hacer esto más conversacional. ¿Qué preguntas pueden ser? De cualquier tipo. Luego elegiremos las que respondemos o no. No, es broma. Pero puede ser de cualquier tipo. Pueden ser preguntas teológicas, pueden ser preguntas prácticas de vida espiritual, pueden ser preguntas sobre cómo aplicar algún texto o cómo entender algún texto de la vida. Pueden ser preguntas sobre cultura, pueden ser preguntas sobre cualquier cosa. Pero envía tus preguntas y vamos a hacer una serie sobre esto. Y tenemos tres semanas para enviar esas preguntas. De hecho, dos, porque la semana anterior tenemos que empezar a trabajar en eso. Así que Envía desde ya tus preguntas. Si tienes, eh, eh, puedes enviarlas a, al WhatsApp o si te sientes más cómodo y quieres enviarlas a un email, puedes enviarlas a conecta.icono.online. Conecta, puedes enviar tus preguntas y queremos hacer una serie. Uh, pueden ser preguntas apologéticas también sobre por qué deberíamos creer esto o aquello. Y es una serie perfecta para invitar a alguien, para invitar a alguien que también tiene preguntas. Si conoces a alguien ahí fuera que a lo mejor te ha estado haciendo preguntas acerca de la fe, puedes hacer esa pregunta e invitar a esa persona para que venga a esta serie y pueda escuchar uh, cómo respondemos y cómo damos uh, respuesta a esa pregunta. ¿Estamos listos para esa serie? Ok, vamos a empezar la temporada y lo vamos a hacer con fuerza. Así que hey, espero que ya estés enviando tus preguntas. Te doy permiso para que saques el teléfono ahora si quieres y envíes las preguntas ya. Uh, solo para eso, ¿eh? nada de mirar las redes sociales ni mirar uh, ningún deporte. fantástico. Uh, muy bien, uh, creo que eso era todo, ni siquiera sé si eran tantas cosas que queríamos compartir que ya ni me acuerdo. Juan capítulo 20, uh, un texto que me encanta. Hoy vamos a hablar, quiero hablarte simplemente rápido sobre uh, un momento, un encuentro entre María Magdalena y Jesús. Un encuentro que creo que uh, habla increíblemente acerca de Jesús y acerca de Uh, la base de nuestra fe, pero también nos habla a nosotros hoy aquí en cuanto a nuestra vida espiritual y nuestro camino espiritual siguiendo a Jesús. Uh, es, es un texto que me encanta porque es un momento delicado, es un momento fundacional para nuestra fe, es el momento de la resurrección. Uh, nuestra fe no está basada en ideas, simplemente en argumentos. ¿sí? Uh, nuestra fe no está basada en Uh, en simplemente en que alguien se sentó al lado de una roca o al lado del mar, empezó a meditar y sacó sabiduría. Hay religiones que están basadas en eso, uh, que simplemente están basadas en una enseñanza que alguien pensó, en ideas, en argumentos. Y no hay nada de malo en eso. Hay gente sabia en el mundo, Dios ha dado sabiduría a personas, hay filosofías, hay, hay uh, ideas, hay ideologías que son buenas y que dices, tú, wow, gracias por pensar en eso. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo, de hecho, tiene un pilar, una, un fundamento, que es una persona, es Cristo, y tiene un evento, que es la resurrección. Antes de la resurrección no existía el cristianismo, como vamos a ver en un segundo. Cuando Jesús murió, se murió todo, no había ni discípulos, no había nadie, todos lo habían abandonado, el sábado, después de que murió Jesús, no había absolutamente nada. Todo estaba silencioso, todo estaba oscuro, todo volvió a ser igual que antes de Jesús pero la resurrección lo cambió todo y esa es la base de tu fe y de mi fe, es un evento histórico. Y lo que vamos a ver es algo que pasó justo después o durante ese momento de la resurrección en un encuentro que puede ser de alguna manera un reflejo de tu encuentro o mi encuentro con Jesús o de lo que podría ser tu primer encuentro o un encuentro que tú tienes con Jesús hoy en día. Eh, 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 Juan capítulo 20, versículo 11, dice así. Los discípulos han ido corriendo a la tumba de Jesús, la encuentran vacía. Y la primera respuesta que tienen es esto, es alguien ha movido el cuerpo de Jesús. Piensen un segundo en eso. Su primera respuesta, lo que nos dice la historia, no es que su primera respuesta fue, ah, sí, lo sabíamos, Jesús iba a resucitar. Ah, estábamos seguros, lo estábamos esperando, Jesús ha resucitado. No, la primera respuesta de los discípulos es la misma que tú y yo tendríamos, es cuál es la explicación natural más uh, inmediata de que la tumba esté vacía, lo que tú y yo pensaríamos de manera, desde la experiencia, desde lo que sabemos, es alguien ha venido y se ha llevado el cuerpo de Jesús. Eso es lo que ellos pensaron. Nadie esperaba la resurrección, nadie estaba a, 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 pensando que Jesús iba a resucitar, simplemente estaban pensando lo que tú y yo pensamos. Jesús se ha muerto y se ha muerto como todos los demás y ahora la tumba está vacía y la única explicación que se nos ocurre, la natural, es que alguien se ha llevado el cuerpo de Jesús. Y en el versículo 11 dice esto, pero María estaba afuera, María Magdalena, que había ido después, cuando escuchó a los apóstoles, había ido hasta la tumba, estaba fuera, junto al sepulcro, y mientras, uh, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Los, las tumbas, los sepulcros en aquel tiempo eran unas mini cuevas. Y la idea es que se cavaba una cueva en una roca y se ponía ahí el, el cuerpo y, hasta que se descomponía y luego los huesos se juntaban y se ponían en un osario, que es una cajita de, de, de piedra, muchas veces, algunas veces con el nombre de la persona, si era una persona pudiente, una persona de estatus socioeconómico alto. Y la idea es que se, se inclina por la entrada y ve que la tumba está vacía y mira en el sepulcro y en el versículo 12 dice, y vio dos ángeles, con vestiduras blancas que estaban sentadas el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Versículo 13. Y le dijeron, mujer, estos dos ángeles, por supuesto María no sabe que son ángeles, piensa que son personas, uh, tienen la apariencia corpórea, uh, como muchas de las apariciones angélicas que hay en las Escrituras, uh, a veces la, la idea es parecen personas y no se distinguen de ningún ser sobrenatural. Las, y les dijo, ¿por qué, ah, por, ¿por qué lloras, mujer? Y les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Es decir, pasa de mirar la cueva, se vuelve y ve a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano o el jardinero o la persona que cuida de aquel lugar, le dijo, señor... Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré otra vez. María, los discípulos, todo el mundo pensaba, no pensaban que Jesús había resucitado, pensaban que se lo habían llevado, que alguien había robado el cuerpo. Versículo 16, Jesús le dice, María, y volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, o eh, en otras versiones dice, suéltame, porque aún no he subido a mi padre más «Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Último versículo, fue entonces María Magdalena a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Es una historia increíble y creo que ah, hay un montón que aprender de este momento de la resurrección. Es parte del fundamento de nuestra fe. Me encanta todo, desde el hecho de que Jesús haya basado este primer momento de su aparición y su uh, declaración de que había resucitado, eh, lo basa en su interacción con mujeres, con una mujer específicamente, lo cual en aquel tiempo era algo impensable. Uh, eh, me encanta la interacción que hay, me encanta lo que muestra acerca de nuestro camino espiritual y quizás es tu experiencia también ahora. Ah, hay demasiado que sacar, pero quizás solo quiero sacar una cosa y me voy a centrar en una frase que hay aquí al final. Y uh, quizás la idea fundamental de lo que nos está enseñando este momento entre, Jesús, entre María y Jesús es simplemente esta, es Dios te ama demasiado como para dejarte en el lugar en el que estás. Recuerda eso, Dios te ama demasiado como para dejarte... El lugar, en el lugar en el que estás. Uh, el cristianismo, la fe cristiana, la fe que tú y yo tenemos, la, la, la convicción en Cristo, el hecho de seguir a Cristo, se basa, es una fe de futuro, podríamos decir, fe de futuro. Dilo conmigo, uno, dos ¿Sí y tres. Perfecto, esta fue la primera vez de la, de la pretemporada y fue fatal. Podemos volver a hacerlo otra vez como que lo creemos. Es la fe de futuro, uno, dos ¿Sí y tres. Fe de futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra fe no está basada, o nuestra fe no es una fe que se enfoca en el presente, es una fe proyectada al futuro. No es simplemente cambiar, no es simplemente el hecho de cómo vivimos ahora. El ancla de nuestra fe está hecho en cómo nos proyectamos hacia el futuro de dos maneras. Voy a resumirlo. La primera es en la restauración de todas las cosas. Restauración es una palabra clave en el cristianismo. Dilo conmigo, una, dos y tres, restauración. Vamos a decir otra vez, 1, dos y tres, Restauración. La promesa del cristianismo es la restauración de todas las cosas. Algunas veces se preguntan, si Dios existe, ¿por qué no cambia nada ahora? Y es, no es que Dios no esté haciendo nada, es que Él no prometió nunca que iba a cambiar las cosas ahora desde este mundo caído. Él dijo, voy a dejar pasar el tiempo porque hay cosas que hacer, hay una historia de la salvación. En algún momento voy a terminar la historia para restaurar todas las cosas. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Cuando la gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? No, sí lo hace. Lo va a hacer en el futuro, en el final de todas las cosas. Ese es su plan, es a donde apunta la, la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Una de las frases más repetidas por los profetas del Antiguo Testamento es «en aquel día», «en aquel día», esto es lo que va a pasar, «en aquel día». Y esa frase tiene diferentes dimensiones teológicas, tiene diferentes niveles, pero uno de ellos es apunta a aquel día final y, y, y básicamente nuestra fe se basa en anclar nuestro deseo, nuestra visión, nuestros ojos en aquel día. Wow, aquel día, cómo va a ser cuando Dios restaure todas las cosas. Hey, ¿has pensado últimamente en aquel día? Sí, nuestra vida es una basura, pero has pensado cuando Dios restaure todas las cosas. Wow, en aquel día. ¿Sí? Esa es la, la actitud que tiene alguien que sigue a Jesús. No es que, Dios, que las cosas estén bien ahora ya. No, las cosas son muy malas para unos y para otros, para la mayoría. Políticamente, económicamente. Algunos estáis sufriendo de verdad y de verdad que lo siento. Económicamente, las cosas están cambiando. El aceite está por las nubes, lo habéis visto esta semana, ¿sí o no? Uh, las, las hipotecas están subiendo por las nubes y algunos sentís el agua al cuello. Y es algo que, que cargamos todos y espero que estemos cargando juntos de alguna manera. Pero en medio de todo eso, nuestros ojos están en aquel día. Dios Va a haber un momento donde Él va a restaurar todas las cosas. Esa es la dimensión temporal. Pero hay una dimensión existencial de futuro, de nuestra fe de futuro, que es que eh, no solo nos fijamos en el futuro de aquel día, sino que es que Dios quiere, quiere transformarte en un yo distinto en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que seguir a Jesús no significa simplemente creer algo, significa ser transformado en alguien distinto. ¿Alguna vez has pensado en eso? Que la constante eh, básica de la fe cristiana es el cambio. Aquello que es, eh, que es más básico en toda nuestra fe cristiana es que Dios nos está transformando en alguien distinto. Que en el momento en el que empezaste a seguir a Jesús no solo creíste en algo, sino que Dios te está llevando en, en, en un proceso de transformación lento que no lo notamos. Esto es como cuando tienes hijos pequeños ¿sí? y, y, y pasan dos o tres meses y a, vas a ver a alguien y alguien te dice ¡Wow! ¿Cómo ha crecido tu hijo? Y tú eres como ¿De verdad? ha crecido? No lo no notas. ¿Por qué? Porque es tan gradual que no se nota. Pero algún día ves una foto o ves algo de hace solo seis meses. O hace, yo tengo una hija de dos años pequeñita y es como, uh, la veo crecer y es como sigue siendo igual que el día que nació. Hasta que veo una foto de hace seis meses y es como, wow, ¿Cómo ha cambiado? Pues es el proceso de transformación que Dios tiene para nosotros. Nos transforma en alguien distinto. Nos transforma en un yo de virtud. ¿sí? Estás persiguiendo las virtudes humanas. Nos transforma en un yo de, a la imagen de Cristo. Nos transforma en un yo que, que, que vive con fuerza y con valor en este mundo caído. Nos transforma en un yo sabio para tomar diferentes decisiones. Nos transforma en un yo que manifiesta las, 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 el fruto del Espíritu. ¿sí? Un yo que vive con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con mansedumbre, con autocontrol, ¿sí?, cuando miras a tu pasado y dices, ok, sí, sí, veo una persona más con autocontrol. Quizás es un poco, ok, quizás no es casi nada, es un poquito. Pero es, estás viendo esa transformación. Eso es lo que nos está llevando Dios, a un proceso de transformación. Uh, y es algo que tenemos que abrazar. Y esta es la clave de lo que creo que aprendemos aquí, es de mirar hacia ese futuro y tratar de vivir para ese futuro tanto la restauración final como mi propia transformación en un ser humano distinto. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer eso? Muy fácil, porque el lugar en el que estamos normalmente nos, nos encanta. Nos volvemos cómodos. En lugar de tener una fe de futuro, queremos conformarnos con una fe familiar. Dilo conmigo, una, dos y tres, fe familiar. Otra vez, una, dos y tres, fe familiar. Lo que quiero es quedarme aquí donde estoy, ¿sí?, todos los seres humanos tenemos la tendencia a lo cómodo, a, los, a lo habitual. Somos seres de hábitos y eso tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo. Y el lado negativo es que nos quedamos donde estamos. Nos cuesta muchísimo el cambio a las personas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esto significa sí, dilo conmigo, sí, nos cuesta el cambio. A la mayoría de nosotros nos cuesta oh, horror, es el cambio y preferimos quedarnos donde estamos a abrazar el lugar distinto al que Dios nos está llevando, tanto personalmente como a nivel de la creación entera. Nos cuesta muchísimo pensar, ok, sí, quiero moverme a algo distinto, a algo desconocido, ah, quiero moverme hacia un futuro y prefiero quedarme donde estoy. Y eso pasa también a nivel de nuestra vida espiritual. Empezamos a seguir a Jesús, aprendemos algunas cosas, pero de repente llega el punto en donde estoy bien donde estoy. Y eso se manifiesta en muchas cosas, incluso a nivel de iglesia. Una de las cosas que más nos cuestan, como iglesia, pero también espiritualmente, individualmente, es el cambio. Es abrazar el cambio. Es decir, ok, vamos a movernos hacia el futuro. Vamos a movernos hacia algo distinto. Si es desconocido, si hace que nos tiemblen las piernas, no sabemos qué va a pasar, pero que nos movemos hacia ahí porque ese es el movimiento que Dios nos ha dado. Dios es un Dios, palabra, palabra, técnica, ¿ok? En teología. Dios es un Dios escatológico, escatológico. Vamos a repetir esa palabra juntos, escatológico. Uno, dos y tres. Escatológico. escatológico significa la ciencia de las últimas cosas, es mirar hacia el final. Dios nos proyecta hacia el final y nos cuesta mucho abrazar eso, incluso como iglesia, nos cuesta mucho abrazar ese, ese movimiento hacia el futuro. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Me acuerdo cuando I Icono nació hace diez años, este, año, este mes cumplimos 10 años, gracias a una persona que está un poco animada. 10 uh, 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 uh. años, Icono. Es increíble. Uh, Icono empezó hace 10 años en el salón de nuestra casa y, uh, y una de las cosas más uh, interesantes fue el proceso de cambio de un lugar a otro. Algo tan básico como es moverte de un lugar a otro lugar. ¿Sí? Entonces, desde el salón de nuestra casa, cuando ya fuimos un grupo un poco más grande, decimos irnos a otro lugar, que era básicamente una habitación grande, era como esta esquina aquí. Era una habitación donde cabían básicamente 15 personas, 20 personas, quizás como mucho. Y, y fue una etapa muy bonita, muy bonita, pero eh, eso, eso lo que hizo fue que creciésemos un poco más y llegó un punto en el que dijimos, tenemos que irnos a otro lugar más grande. Y una de las cosas más interesantes fue como algunas personas con buena intención y nunca, nunca fue con, con un espíritu de, uh, no sé, de, de, de queja, ni nada por el estilo, pero era como, ah, echo de menos este lugar y no quiero, ir, no, no quiero que nos vayamos a otro lugar porque qué bonito estamos aquí. Y es como, es interesante porque nos movemos a otro lugar porque Dios está creando algo y está creciendo, pero nos cuesta cambiar, nos cuesta el cambio, ¿por qué? Porque era tan bonito. Y la pregunta es, la, la idea es que si no nos hubiésemos movido de un lugar a otro, no hubiésemos crecido. La mayoría de vosotros los que estáis aquí nunca podríais ser parte de Icono si no hubiésemos dado el paso del cambio hacia el futuro, sin saber lo que iba a pasar, sin saber cómo lo íbamos a pagar. Pero el cambio, abrazar el cambio, nos permitió, ¿qué? Nos permitió seguir persiguiendo la misión, nos permitió seguir madurando y buscando ese futuro que Dios tiene. Pero nos cuesta muchísimo. Y yo creo que María tiene algo que decirnos acerca de eso en, en, ese, en, ese, ah, 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 en ese camino espiritual. Porque Dios quiere llevarte hacia el futuro. Y Dios quiere que mires en esta nueva temporada que quizás empieces a soltar cosas. Yo no sé qué cosas tienes que soltar, pero quizás necesitas soltar cosas para moverte hacia adelante. Quizás necesitas soltar ciertas uh, ideas o ciertas convicciones y moverte hacia adelante. Quizás necesitas soltar ciertas, no sé, actividades para caminar en el camino que Jesús tiene para ti. Quizás necesitas uh, soltar ciertas cosas que te permitan seguir el movimiento de Dios en tu vida y en nosotros juntos como iglesia hacia el futuro. No sé lo que es en tu vida. Pero muchos de nosotros estamos demasiado cómodos y el cristianismo la fe no es una fe cómoda. Nunca lo fue. Si hemos vivido dos mil años y si estamos aquí hoy en Madrid, en el año 2023, después de Cristo, donde ha habido generación tras generación de cristianos y la fe ha llegado a nosotros como en una cadena, ¿sabes por qué ha sido? Porque ha habido antes de nosotros cristianos que se negaron a sentirse cómodos en su fe. Que se negaron a sentarse, que se negaron a, a, a decir, bueno, ya estoy aquí, no necesito mirar hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Icono, necesitamos ser personas y es ese, que, que miren hacia el futuro y ese es el reto que tiene Jesús para María, es el reto que Jesús tiene para ti y para mí, es el reto que tiene para Icono. Y déjame decirte algo, como pastor, mi prioridad número uno es llevarnos al futuro. Quizás para algunas personas que les encanta quedarse en el pasado, esto va a ser duro, pero necesitamos movernos hacia adelante y eso implica cambio, eso implica dejar cosas para abrazar otras, eso implica eh, soltar ciertas cosas en nuestra vida para abrazar cosas, para empezar una nueva temporada diciendo Dios, sorprende en mi vida, sorpréndeme. Dios, llévame hacia adelante, Dios, no me permitas quedarme en esta fe, sí, me has dado la fe, sí, pero hay algo más que, que experimentar de ti, hay algo más que conocer de ti. Déjame decirte una cosa, si no sientes que tienes algo más que conocer de Dios en tu vida, tienes un problema en tu vida espiritual. Porque Dios es infinito y tu cabeza y mi cabeza son muy finitas. Algunos más que otros. Pero si tu cabeza y mi cabeza son finitas y Dios es infinito, lo que sigue es que siempre hay algo más que conocer de Dios. Que siempre hay, hay algo más que abrazar de Dios. Que siempre hay algo más en lo que Dios te puede sorprender. Y eso no es una cuestión de saber o no saber, de, de, de cursos, de teología. Es una cuestión de actitud. Dios, ¿en qué me vas a sorprender? Dios, ¿a dónde me estás llevando? Dios, ¿qué estás haciendo dentro de mí? Dios, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el cambio? No es simplemente por saber cosas, es por tener una actitud de saber que Dios es inmenso y que Él quiere llevarnos a algo inmenso aquí en tu vida y en el futuro. Y déjame decirte una cosa más que tiene que ver con el texto y luego me voy a parar en unas frases del texto. Y es esto. Para despertarnos a ese futuro, a veces Dios usa el sufrimiento. A veces Dios usa el sufrimiento. Yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos sufriendo cosas distintas. No sé por qué todos sufrimos cosas. Quizás son cosas externas. Quizás son cosas del trabajo. Estás pasando una mala temporada en el trabajo. Quizás son cosas de familia. Estás pasando una mala temporada en la familia. Quizás son cosas internas. Estás pasando a, a una mala temporada aquí arriba. ¿Sí? Todos pasamos por cosas así durísimas a veces, que nadie ve. Todos pasamos por cosas difíciles y, y la vida es una cuestión de, de, de salir de un momento difícil para entrar en otro a veces. Now, de, déjame decirte una cosa clara. No todo el sufrimiento viene de Dios. No todo el sufrimiento viene de Dios. Hay sufrimiento que viene del pecado humano, de la caída humana. Hay sufrimiento que viene de la necedad humana, de la tontería humana. ¿Sí? Uh, yo siempre digo que a veces el gran problema humano no es el pecado, es, es, es la necedad que tenemos. Sí, es, es como tomar malas decisiones simplemente por tomar malas decisiones o por no haber escuchado el buen consejo. A veces simplemente son reacciones que sabemos que tenemos que cambiar y seguimos empecinados. El, el punto es, es, es que no todo el sufrimiento viene de Dios, pero a veces Dios llama, usa el sufrimiento para llamar nuestra atención a la comodidad en la que vivimos y despertarnos a movernos hacia el futuro. Piensen el ejemplo de Israel en el Antiguo Testamento. Israel se queda en su comodidad una vez que están establecidos en la tierra y están funcionando, aparte del pecado aparte de mil otras cosas, es como que okay, ya está ahora seguimos la rutina de nuestra fe venga, vamos a sacrificar unas ovejas, unas palomas y unas vacas y vamos a seguir haciendo lo que hacemos cada vez lo hacemos peor, desobedecemos pero se quedan en ese estado ¿y qué es lo que hace Dios para sacarlos de ahí? para, para, para mover un poco el, el, para remover el avispero para decir, no, hay que salir de aquí hay otra dirección a la que quiero hay algo distinto a lo que quiero llevarte." ¿qué es lo que hace? Muy fácil, usa los, eh, las naciones extranjeras que naturalmente ya eran guerreras y ya eran invasoras. Y lo que hace Dios es como levantar la compuerta que los estaba deteniendo y decir, ok, haz lo que tenéis que hacer ahora. Y permite el sufrimiento, ¿para qué? Para restaurar las cosas. Y a veces Dios, no, no todo el sufrimiento, pero a veces Dios permite cierto sufrimiento en tu vida para restaurar algo, el movimiento hacia el futuro. Fíjate en María. María está sufriendo de una manera que a veces sufrimos nosotros. Dice el primer versículo, en el versículo 11, que María estaba, ¿qué? estaba llorando fuera del sepulcro mientras lloraba. ¿Por qué llora María? Muy fácil. María llora porque toda su esperanza se ha quedado en el suelo. María llora porque todo lo que ella había vivido por tres años, esa esperanza eterna, algo increíble que cambia su existencia, de repente en un viernes por la noche y un sábado se quedó en nada. María está deprimida, está triste, está en agonía, está confundida, está desorientada acerca de la vida, qué ha pasado, qué fue todo esto, está, está perdida. María está sufriendo, ¿por qué? Porque Dios parece que no está cerca, parece que todo lo que hizo durante mucho tiempo se había perdido. Y esa quizás es tu experiencia y es mi experiencia. Cuando sufrimos, una de las primeras consecuencias que hay en nuestra vida es que parece que Dios no está Pasa muchas veces en nuestra vida, pero sobre todo a veces cuando sufrimos, sea cual sea el sufrimiento, la, 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 la respuesta mental, psicológica y emocional directa es que Dios no está. Pero una de las cosas que me encantan es que lo que aprendió María aquí en primer lugar, aparte de todo lo demás que podríamos ver en este evento, es una cosa muy interesante, es que Dios está. Dios está. Repítelo conmigo, uno, dos y tres... Venga, vamos a decir un poco más alto, como que lo creemos de verdad, ¿vale? Como que somos cristianos. Uno, dos y tres? Eso es lo que aprendió María y es lo que necesitamos aprender tú y yo. Porque en ese sábado y en ese, en ese momento donde todo está en silencio, Dios está en silencio, Dios parece que no hay nada. María siente que Dios no está, se siente que toda la esperanza está perdida. Y esto es lo interesante, es que Jesús, Dios encarnado, nunca estuvo más cerca de ella. Fíjate en el texto, María entra, ve a los ángeles ahí, es decir, mensajeros de Dios por un lado y a Cristo al lado de ella. Cuando María piensa que Dios ha desaparecido, que toda la esperanza está perdida, que Jesús está muerto, que, no, que todo se ha perdido, Dios nunca estuvo más cerca. No es increíble eso. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos aprender es que nuestro camino espiritual, cuando a veces sentimos que Dios no, no está, necesitamos recordar que hay una promesa y que la resurrección si sí demuestra algo, si nos ayuda a creer algo, si esta cosa tan increíble como es la resurrección nos ayuda a tener una convicción clara, es que aunque parezca que Dios no está porque sufrimos, porque parece que todo se ha acabado, es Dios nunca ha estado más cerca. Dios nunca ha estado más cerca de ti aunque ahora estés sintiendo que Él no está. Él está presente. Es, ese es el nombre de Dios que ha revelado, es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios está presente. Y eso fue lo primero que quiso revelar Dios cuando resucitó, no fue solamente, eh, aquí estoy, he resucitado y ahora voy a... No, lo que quiso resucitar es, estoy aquí contigo. Fíjate en una frase que usa el, el Juan cuando escribe esto, me encanta esta frase en el versículo 13, uh, perdón, en el versículo 14, cuando había dicho esto se volvió... Y fíjate lo que dice ahora, fíjate la, el uso de las palabras que hace Juan para tratar de comunicarnos algo importante a ti y a mí. Y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. ¿No es esa nuestra experiencia? ¿O no es eso algo que tenemos que aprender? Porque muchas veces sentimos que Dios no está ahí. Es como, pero Dios está ahí. Simplemente es que tú no sabías que Dios estaba ahí. Y esa es la experiencia humana. Por eso digo que necesitamos aprender, quizás icono, necesitamos integrar en nosotros esa idea de, hey, parece que Dios no está aquí, pero quizás sí está aquí en mi vida. Cuando voy trabajando, cuando hablo con alguien, quién sabe, cuando, cuando estás hablando con otras personas, quién sabe si estás hablando con... con, con, con que Dios está ahí directamente. La Biblia misma, fíjate, en Génesis, en Génesis 28, 16. ¿Os acordáis de Jacob? ¿Os acordáis cuando él lucha con Dios? Génesis, no lo vamos a leer, pero podéis ver en eh, Génesis 28, 16. Una de las cosas que pasa, que dice Jacob, está luchando y pasa y está hablando con Dios y está haciendo toda esta cosa que lo transforma en Israel. Y de repente suelta una frase que es interesante. Es como que se para después de haber pasado todo eso, en medio del desierto, y dice, Dios estaba aquí. ¿Y cuál es lo siguiente? Y yo no lo sabía. Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Si la, re, la resurrección nos demuestra algo, igual que María, algo que necesitamos aprender, es que muchas veces cuando pensamos que Dios no está y que la esperanza se ha acabado, Él nunca está más cerca que en ese momento. Nunca ha estado más cerca. Ahora, ¿por qué no cambia las cosas de manera inmediata? Pues fíjate, eso no lo dice el texto, ahora seguimos. Dice Jesús le dijo a ella, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el jardinero, el ordenaron, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y en ese momento es el que se le abren los ojos se le abren los ojos y es como María entiende. Ah, ah, es difícil en, en, en un texto escrito entender ah, lo, que sea, lo, lo que se llama la paralingüística. La paralingüística es la ciencia de, eh, no del contenido, sino de la forma en cómo hablamos. Entonces es el tono, es la velocidad, es el acento, es todas estas cosas del lenguaje que comunican mucho más que el lenguaje en sí mismo. Cuando tú hablas con alguien, la gente está percibiendo más, no solo no lo que dices mayoritariamente, sino cómo lo dices. El, el tono, la cara, el, el, si hay una sonrisa o no, la actitud del cuerpo, todo eso es lo que más percibe la gente cuando hablas con ellos. Y ah, es difícil ver cuál es eso, qué es lo que está pasando aquí, cómo lo dice Jesús. Y muchas veces hemos entendido como que Jesús a lo mejor lo dice, porque están entre exclamaciones en la Biblia, ¿no? Y es como que Jesús le dice, ¡María! Es como, no sé, o, o le dice algo así más fuerte. Conociendo a Jesús, quien es, seguramente fue mucho más amoroso, es como que Jesús le está, viendo cómo es la historia de Jesús con sus discípulos y la paciencia que él tiene con Pedro y con todos los demás discípulos y con uh, Juan y con todos los demás. Seguramente Jesús dijo, María. Y, y María percibe ese amor, porque cuando Dios nos habla, recuerda esto siempre. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. A veces percibo a un Dios como que está constantemente hablándome en plan castigo, en plan acusatorio. Cuando Dios se revela, o, o la mejor forma de conocer a Dios es a través de Jesús, y el Dios que se revela en Jesús es un Dios que a veces nos echa la bronca, ¿ok? pero la mayor parte de las veces incluso nos echa la bronca con amor, con paciencia, con una, con una apertura y un llamado a, ven, estás en casa, aunque te tengo que echar la bronca. Y yo creo que María vio eso, porque cuando se gira dice, maestro, maestro, Estás aquí, o sea, no me lo puedo creer. Y ahora viene la frase que quizás hay que explicar más. Y dice, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, versículo 17, no me toques. O en otras versiones dice, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo mi Padre a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Wow, Vaya frase, vaya respuesta. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Algunas versiones, como la versión Reina Valera 60, que es la que yo tengo aquí, que es distinta que la que está en pantalla. Uh, lo traduce de una manera distinta, dice no me toques, dice esta versión, otras versiones dice suéltame uh, uh, y es interesante que ya te estás preguntando ¿qué, ¿qué es esto de las versiones? Uh, la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento en hebreo y arameo, el Antiguo Testamento y para que lo podamos leer hoy en día sobre todo desde la Reforma se traduce a idiomas locales y al traducirlo a esos idiomas, el, el idioma es algo rico, algo que evoluciona, algo que va cambiando y al traducirlo a esos idiomas muchas veces se hace de una manera más local y lo que se hace es que se crean diferentes versiones, es decir, no son no son diferentes textos, simplemente son eh, cómo, cómo transmitimos el lenguaje original al lenguaje que tenemos hoy en día para que pueda transmitir lo que de verdad transmitía. Y eso requiere diferentes versiones para diferentes lugares que, que usan expresiones distintas incluso dentro del mismo idioma. En, en esta versión dice, no me toques. La palabra original, esa palabra que se traduce como suéltame o no me toques, Muchas veces se ha entendido como no me toques, es simplemente que lo fue a tocar y Jesús dice, no me toques. Y a veces, yo no sé si lo habéis escuchado, yo lo he escuchado algunas veces, ¿qué quiere decir Jesús con esto? ¿Por qué hace Jesús esto? Y algunas veces ha dicho, bueno, es que Jesús ahora tenía un cuerpo glorificado y no podía contaminarse uh, con, con el, el cuerpo humano porque le iba a ascender al Padre. Se han explicado mil cosas y creo que ninguna es acertada, no tiene nada que ver con eso. De hecho, la expresión no tiene que ver con no me toques por el hecho de tocar a Jesús. Uh, Jesús había tocado a personas constantemente antes de la resurrección había dejado que pecadores y a otras personas le tocasen. Él mismo tocaba a leprosos, que era algo impensable en aquella época y, y uh, de hecho después de la resurrección Jesús mismo eh, toca o, o, o uh, deja que le toquen por ejemplo cuando le dice a, 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 a Tomás que le dice hey, toca, mi, toca mis llagas okay? Tócame. o cuando él va a comer con Pedro en la playa después de resucitado y come con él y, come, uh, y celebran la, la resurrección en la playa es decir, no, el problema no es tocar Las, la palabra que se usa aquí como suéltame eh, refleja mejor el, la intención original y la palabra tiene que ver con, ah, ah, con no me toques, oh, eh, tiene que ver con aferrarse a alguien. La idea de que María saltó sobre Jesús y, y le abrazó como aferrándose a Él. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Muy fácil. Tienes que recordar que María y los discípulos habían llegado a la tumba y piensan que Jesús se ha ido para siempre. Jesús ha muerto. Y Jesús se ha ido y ya no está ahí. Todo se ha acabado. Mi esperanza se ha acabado. Mi Maestro, a quien amo, quien tanto me ha enseñado, quien ha cambiado mi vida, de una vida de desastre a una vida con futuro y con esperanza. Todo eso se ha ido. Y ahora lo que estoy preguntando es, ¿dónde está? Fíjate que la pregunta que hace María es, ¿dónde está mi Señor que estaba aquí, en la, en la tumba? ¿Dónde está? ¿Os ¿Lo habéis llevado? ¿Os ¿Lo habéis llevado? ¿Os ¿Lo habéis llevado? Y de repente ve a Jesús y reconoce que es Jesús y que es lo que hace María, hace algo tremendamente humano, es de aquí no te vas más. Y abraza a Jesús. Y la idea que parece comunicar esa palabra es que lo aferra como para decir no te vas a ningún sitio, quiero estar contigo, sea lo que sea que vas a hacer, no quiero desprenderme de ti más. ¿No es bonito eso? ¿No es increíble? Es increíble, pero Jesús tiene algo que decirle. Lo que le dice es, suéltame, no, 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 me, no te aferres a mí o no, o no trates de pararme, no trates de que me quede aquí contigo. ¿Por qué? Dice, porque tengo que irme, tengo un futuro distinto al que seguir. Yo no puedo quedarme aquí ahora, tengo algo que hacer. De hecho, le dice, versículo 17, dice, ve y dile a tus hermanos, subo a mi padre, y dice a vuestro padre, y dice a mi Dios, a vuestro Dios. Tengo algo que hacer, tengo que moverme hacia el futuro. ¿Y qué es lo que nos está enseñando esta frase tan enigmática de Jesús? Es lo, lo, que, lo que nos decía al principio y creo que es algo que necesitamos aprender. Con esto termino. Es que muchas veces queremos quedarnos donde estamos porque estamos cómodos. Que con toda la buena intención, el amor, María aferra a Jesús y es como que le está diciendo, no te vas a ningún sitio, yo quiero quedarme aquí. Ha sido genial lo que hemos vivido, ¿no Jesús? No ha sido genial caminar juntos, me has enseñado tantas cosas y quiero quedarme aquí. No, no quiero ir a ningún sitio, quiero, quiero estar, ah, oh, aquí estábamos caminando juntos y comíamos juntos y, y, y paseábamos de un lugar a otro y veía los milagros contigo, no quiero que esto cambie. Y Jesús le, le dice, con todo el amor, con todo el amor, yo creo que dice, no es el momento de quedarse aquí, es el momento de seguir adelante. Y eso pasa una u otra vez en la historia del cristianismo. Cuando saltamos a hechos, a, cuando Jesús se va y empieza la iglesia, por... Por 12 capítulos, 13 capítulos, 15 capítulos, uno puede ver que la iglesia se queda en Jerusalén y no cumple lo que, está, lo que Dios le había mandado de ir a predicar el evangelio a un lugar y a otro lugar, en, Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Se quedan en Jerusalén. ¿Por qué se quedan en Jerusalén? Porque es cómodo. Personas se estaban convirtiendo a Jesús, estaban siguiendo a Jesús por miles y miles. La iglesia estaba creciendo como wow. Esta, era fe cómoda. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es permitir el sufrimiento que los hace moverse hacia el futuro. Permite la persecución con, el, con el, uh, el apedreamiento de Esteban, que hace que la gente tenga que salir de Jerusalén y empiece a cumplir lo que Dios quiere para ellos. Es decir, permite el sufrimiento, ¿para qué? Para buscar el futuro, para buscar ese futuro que Dios quiere para ti. Yo no sé dónde estás. Estamos en una nueva temporada como iglesia, Venimos del verano, quizás vienes con fuerzas, quizás estás cansado, quizás estás empezando tus vacaciones ahora, felicidades. Espero que lo disfrutes. Yo no sé dónde estás, Icono, pero seguir a Jesús es moverse hacia el futuro, es abrazar el cambio, es, es negarse a aferrarse a algo, a, 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 a mantenerse en ese lugar que es cómodo y abrazar una fe de futuro que a veces es incierta, a veces es arriesgada, a veces es, es, es confusa, a veces no sé qué va a pasar, a veces se siente como que estamos perdiendo algo. Pero es el lugar donde Dios se hace presente en nuestras vidas. Es cuando caminamos hacia ese futuro, cuando empezamos a ver a la presencia de Dios, cómo Él actúa. Y a, a meternos en situaciones que requieren fe y que requieren que Dios sea presente en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que miraste a tu futuro y dijiste, voy a hacer algo que requiere una fe extravagante y extraordinaria? Una fe que me haga temblar las piernas. Una fe que diga, sí, voy a, voy a hacer cosas que, 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 que si, si Dios no se hace presente en medio de todo esto, estoy perdido. Ahora, no estoy, no estoy aconsejando hacer locuras, ni estoy aconsejando. Lo que estoy diciendo es, ¿cuándo fue la última vez que dejado, nos movimos una fe cómoda y cómoda? Y abrazamos el riesgo que demanda fe de nosotros. Abrazamos el futuro al que Dios nos está transformando. Incluso a nivel personal. Eres una persona que eres buena discutiendo y ganando argumentos. Pero eso lo haces sin amor y lo haces abusando de los demás, sea ¿eh? en el trabajo o en otros lugares, porque sabes que eres bueno con la lengua. ¿Cuándo fue la última vez que perdiste una conversación o una discusión a propósito por amar a otra persona? Y mostraste amor y paciencia. Yo te lo digo porque lucho con eso. Pero a veces necesitamos una fe que no es familiar y no es cómoda y entramos en ese lugar y decimos, Dios, haz lo que tú quieras de esta situación. A nivel económico, a nivel de darnos a la iglesia o a nivel de darnos a la misión de Jesús, a nivel de buscar el futuro. Porque ahí es donde está la presencia de Dios que muchos deseamos experimentar. Y que se hace imposible ver en la comodidad y en la familiaridad, en el, en el aferrarnos a este presente que ya está, ya hemos llegado. Ese es mi reto para ti hoy. Empezamos septiembre, vuelta al cole, empezamos nueva temporada en unas semanas y mi promesa es esta, como iglesia vamos a soltar. Vamos a soltar lo que Cristo y Dios quieren que soltamos y vamos a aferrar el futuro. Vamos a dirigirnos al futuro que Él tiene para nosotros. Y lo vamos a hacer sin miedo. Y lo vamos a hacer con ganas. Pero esa es la invitación para ti también personalmente. Yo no sé qué es lo que tienes que soltar. Yo no sé qué es lo que necesitas ahora mismo eh, dejar a un lado y mirar hacia adelante y decir, Dios, ¿cuál es el, siguiente, cuál es el futuro al que me estás llevando? Que madura mi vida, que, que fortalece mi fe. que me hace ver tu presencia. ¿Oramos? Tira los ojos un segundo. Si puedes, con los ojos cerrados, este es el momento para Ah, para juntos poner todo esto que hemos hablado delante de Dios, delante de ti mismo, de ti misma. Ese es el momento donde quizás hablas con Dios y dices, Señor, de lo que he escuchado, qué es lo que necesito enraizar en mi vida. Quizás puedes decirle a Dios, de lo que he escuchado, ¿en qué me estás retando tú, Señor? Porque esto no se trata de lo que yo pueda decir aquí y de lo que yo pueda, no sé, convencerte. Se trata de lo que Dios te está diciendo. Y de cómo tú escuchas. Cómo abres tu mente, tu corazón y usas estas palabras para que el Espíritu forje algo nuevo en ti. Oramos juntos, iglesia. Uh... Padre, te damos tantas gracias por la palabra fundamento a la cual podemos volver una y otra vez y refrescar nuestra fe. La palabra que tú preservaste de manera inspirada para que pudiésemos volver una y otra vez y retar nuestras vidas, nuestra fe a seguir de una manera más auténtica, Jesús. Gracias por la palabra a la que podemos volver una y otra vez y escuchar con disposición a ser transformado, Señor, a que Tú uses esa palabra por medio de Tu Espíritu. Espíritu y palabra, palabra y espíritu. Dios, gracias por haberlos enviado para nuestra vida, para nuestro beneficio, para no dejarnos tal y como estamos en el lugar en el que estamos. Tú eres el Dios que nos ama lo suficiente para cambiarnos, para transformarnos Señor yo quiero orar por cada persona en esta sala que hemos escuchado el mensaje hoy Señor que tú lo guíes lo uses de una manera específica en cada uno para conocerte más para movernos hacia adelante para ser transformados para madurar para buscar ese otro yo que tú estás creando en nosotros Señor yo quiero orar por cada persona en esta sala que necesita soltar algo en la fe, que necesita desprenderse, que se ha estado aferrando demasiado, incluso a cosas buenas, que necesitan dejar para poder moverse hacia adelante, Señor. No nos permitas estar cómodos como iglesia, Señor. No nos permitas estar cómodos con nuestra fe. No nos permitas estar cómodos Señor, Tú usas cada situación, Tú eres el Dios que no desperdicia ni una sola situación en nuestras vidas. Y necesitamos aprender eso, necesitamos aprender que Tú usas cada cosa para hacernos dar un paso más delante de Ti. Y por eso, Señor, te damos gracias. Por eso, Señor, te amamos. Por eso, Dios... Te adoramos porque tú eres el Dios no solo que nos crea, sino que nos rescata de nosotros mismos y nos rescata día tras día tras día hasta el día de la restauración final. Dios, qué preciosidad. Qué preciosidad. Gracias, Padre, por tu palabra. Y todos decimos en el nombre de Jesús, Amén. Gracias por escuchar estos recursos.